0: Heute ist Richtig gut. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu Jungfräuliche Väter. Mein Name ist Till. Uhuhu,
0: mein Name ist Big Mo. Ich bin 35 Jahre alt. Ich bin 30.
1: Und mein Sohn ist 18 Monate immer noch.
0: <lacht> Meine auch, so 18 Monate plus so ein bisschen mehr und so... Hey. hey, wie geht's na, dir?
1: Was ist los bei euch?
0: Äh, ja, alles gut soweit. Was geht, was, geht, was geht ab bei euch da drüben in Hamburg?
1: In Hamburg ist auch alles gut. Ähm, Hamburg. Schön ist, Fischbrötchen gegessen und so? Ja, ja, eigentlich täglich, ne?
0: Aber ohne Muss <lacht> jetzt mittlerweile auch Moin sagen und so eigentlich? Ja, muss ich mir auf,
1: aufzwingen, muss ich mich durchringen, oh. das immer zu machen. Nee, aber, okay. aber was ich sagen muss, apropos Fischbrötchen... Und Thema Essen. Tiny Till. Oh, was kommt jetzt? Tiny Till ist echt immer die absurdesten Dinge. Ich weiß nicht, habe ich das hier schon mal erzählt? Saure Gurken.
0: Saure Gurken?
1: Saure Gurken, so eingelegt aus so einem Gurkenglas. Saure Gurken.
0: es kann sein, dass du schon mal erzählt hast.
1: Drei, vier, fünf hintereinander weg. Oh. Und genauso, immer noch, immer noch, groß, großer Favorit, ähm, Oliven sind immer noch das Highlight.
0: Hey, stimmt, wir haben schon mal drüber geredet, weil Minimo liebt auch Oliven. Genau, über Oliven... Egal, wie würzig die sind, wie voll mit Knoblauch ja, äh, ist ja. es.
1: Richtig schlimm. <lacht> über Oliven hatten wir schon mal gesprochen. Aber jetzt sind auch noch saure Gurken dazugekommen. Und ich finde das langsam so abgefahren, dass so die absurdesten Dinge, also nein, absurd sind sie ja nicht, aber so, die, sage ich mal, geschmacklich jetzt nicht so, ähm, ja, noch relativ soft <lacht> sind einfach. Das meine ich. Also, naja, so, also sauer, so scharf, gewürzt und so, dass, dass der das schon so cool findet, das finde ich voll gut.
0: Er ist kein Mainstream-Esser, können wir so sagen, oder? Ja, oder ja, weiß ich Sind nicht. die super beliebt, ja, die sauren Gurken? Genau. Die sind schon speziell, oder? Nicht jeder mag die.
1: Nicht jeder mag die, das stimmt.
0: Aber wenn du mir jetzt gesagt hättest, er mag saure Gurken mit Nutella, hätte ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Was ja eigentlich immer nur Schwangere denn Essen, wenn sie so ein Fressflash haben. Nee,
1: aber er isst halt noch gerne Hund. <lacht> Hund und Katze. Dazu sag ich nur eins. <lacht> nam, nam, nam. <lacht> Schön scharf angewandt. Nam nam nam,
0: genau. Das mache ich immer bei Minimo, wenn ich ihn esse. Das ist so quasi das ist schon von Anfang an. Ich habe es eigentlich geklaut von meiner Freundin, aber ich fand es immer so lustig. Und ähm, isst du auch Tiny Till? Also ich sage immer, Minimo, soll ich dich essen? Und dann sagt er immer, ja. Und dann mache ich Nam 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 und esse ihn.
1: Ja, das mache ich auch. Bei mir geht das aber... Auch. Also ich esse
0: nicht wirklich, ne, <lacht> aber... Und der isst, der isst uns auch mittlerweile dann. Wenn ich dann sage, willst du Papa essen? Ja, yeah. und dann kommt da mein Nacken und macht... Nam. nam, nam. ist ganz lustig. Das sind halt die wirklich wichtigen Dinge im Leben, die ich ihm beibringe.
1: Menschen zu essen. Menschen essen. Aber es gibt wirklich <lacht> noch... Ähm, ich hatte ja, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, dass ich noch eine krasse Story habe, ne?
0: Ah ja, ich auch. Genau. Fang du an. Oh Mann. Bei dir ja, war es ja richtig krass. und Okay, ich fange an. Ich habe doch gesagt, dass mein Kind Minimo ist hyperintelligent, glaube ich. Ich glaube, er, glaub, er ist der schlauste 18 Monate äh, alte junge Babyboy ever.
1: Okay, zweitschlauste würde ich mitgehen. Das würde ich sofort unterschreiben. <lacht> Moment mal.
0: <lacht> mal gucken, ob dein kleiner Tiny Tail das auch kann. Okay, Wir jetzt. haben so einen Block, so, ein, so, eine, so eine Blöcke. Mit Buchstaben. Ja, das sind so, so, okay. eine, so eine quadratischen Blöcke, ja. da steht immer ein Buchstabe drauf. A bis Z ist da drauf. Und ich zeige ihm ein Buchst aber ich, noch nicht, es klappt noch nicht bei allen Buchstaben, aber bei ganz vielen. Wenn ich ihm ein B zeige, dann sagt er Baby oder Biene. Wenn ich ihn, äh, ihm M zeige, sagt er Mama. Wenn ich ihn P zeige, sagt er Papa. Wenn ich O zeige, sagt er Mama. Ja. Was? Ja. Der, der, der erkennt die Buchstaben wenn ich D ihm zeige das dann sagt ich er das kann ich ja noch nicht mal <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn ich ihm D zeige dann sagt er Dedin das ist halt in seiner Sprache heißt es Delphin und wenn ich ihm A Ey. zeige wenn ich ihm A zeige sagt er kein, dann sagt er leider nicht A aber dann geht er zur Tür äh, zu, dem, zu dem Affensymbol A und zeigt er auf A Ey. Also der kann Und bei E geht er dann zum Elefantensymbol an der Tür. Also der kann es zuordnen. Ja,
1: das ist aber sehr cool.
0: Und bei I sagt er I und bei T sagt er T. Jetzt bin ich fast alle Buchstaben durch. Und ich bin jetzt an die anderen Buchstaben auch reinzubringen. Ist ein bisschen schwer. Was mache ich denn bei C?
1: Zeichter auf einen Slaun. Auf einen Slaun.
0: Ja, bei C haben wir Chameleon genommen. Aber Chameleon ist auch ein bisschen komisch natürlich, wenn ich dann K sage. dann. Naja, deutsche Sprache, schwere Sprache. So, also hochintelligent. kann auch
1: ja, Tiny Till kann noch was viel Geileres. Nein, Tiny Till kann aber tatsächlich auch was ziemlich Cooles. Wir haben, wir haben so ein, ein Baggerbuch. Und in diesem Baggerbuch wechselt der Bagger Oh von, ja,
0: Minimo liebt Bagger.
1: Minimo liebt auch Bagger. Ja. Tiny Till auch. Bagger ist das absolute Highlight. Und in diesem Baggerbuch wechselt, also so während der Story, was der Bagger da alles so macht, wechselt der Bagger halt seine Baggerschaufel. Und zwar hat er einmal so eine ganz normale Schaufel, die so, ähm, sozusagen, ja, ganz normal halt das hochhebt. Dann so eine zweizangige Schaufel, um irgendwas so zu greifen noch besser. Und dann auch so eine vierzangige Schaufel, um halt so kleine Sachen hochzuheben. Was, ist das verständlich, was ich meine?
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Ist auch egal. <lacht> äh, ich, halt
0: unterschiedliche ähm, Schaufeln.
1: Unterschiedliche Baggerschaufeln hat dieser Bagger immer dran. Hm. Und mittlerweile macht Tiny-Till immer zu den verschiedenen Baggerschaufeln eine Bewegung. Nämlich, dass er da mit seinen Fingern was greift oder dass er etwas so hochhebt, was der Bagger nämlich mit den unterschiedlichen Schaufeln macht. Ah, krass. Und das ist immer auch richtig tricky, finde ich. Ja. Zumal mir diese ganzen unterschiedlichen Schaufeln erst relativ spät aufgefallen sind. <lacht> <lacht> Für dich war es einfach nur ein Bagger. Es war einfach nur ein Bagger, der immer irgendwas baggert.
0: Das heißt, Tiny-Till wird ein Baggerfahrer.
1: Wer weiß. Aber stell dir mal vor, das, das, das Witzige ist ja auch, man, äh, man lernt ja selber wieder voll viel dazu, ne? So diese ganzen Unterschiede zwischen diesem Baustellenfahrzeugen, Radlader, Bagger, Tieflader, Hochlader. Aber das lernt man erst, wenn man ein Kind hat. Ne?
0: <lacht> Wie? Das lernt man erst, wenn man ein Kind hat, weil davor habe ich mich nie damit beschäftigt.
1: Nee, ich mich auch nicht. Ja. Ich bin wirklich noch ganz gespannt, wenn das dann echt mit den Bäumen losgeht. Bäume, Blätter, ey, nein. Ich kann das alles nicht. Ich weiß das alles nicht. <lacht> naja, gut. Ich bin doch
0: dumm, mein Junge. Ich bin dumm.
1: Der Papa ist dumm. Frag jemand anders. Ja, aber uns noch was Krasses passiert. Und zwar hatte ich das ja in der letzten Folge schon angekündigt.
0: Ja, sag. Was hat er gemacht? Ich
1: die Story erzählen. Und zwar waren wir bei Verwandten über die Feiertage. Und während wir dort waren, unsere Verwandten haben einen Kamin und Tiny Till ist da immer vorbeigegangen, immer vorbei und hat immer dann, so stand er manchmal davor und hat immer heiß, heiß, hat er hingezeigt, heiß, heiß, da heiß, war heiß.
0: Eine Flamme, Da war eine Flamme, ja, oder wie? Die war schon am Brennen?
1: Ja, nee, die, die Flamme war sozusagen, da war eine Glastür mhm. nach vorne hin, also man konnte die Flamme sehen und ist halt ein echt schöner Kamin, man konnt, kann die Flamme halt sehen und man hört auch so ein Knistern und die Wärme strahlt natürlich auch ab, aber es ist halt eine Glastür, also kein direkt offenes Feuer in dem Sinne, sozusagen, also hinter der Glastür halt. So, und dann ähm, hat Tiny Till, immer stand er davor, hat draufgezeigt, heiß, heiß, hat auch so die Hand so weggezogen und alles. Und dann auf einmal stand er davor und dann, batsch, mit der flachen Hand voll auf diese Glasscheibe. Oh. Und... Und das Ding war, man hat, also wir saßen so ein Stück weiter weg und es war, es kam so aus nichts und ähm, ja, ey, das die Folge war äh, echt ganz schön die Hand verbrannt mit richtig fetten Brandblasen. Oh nein, und, so ähm, schlimm. Ja, mit fetten Brandblasen. Aber dazu muss man sagen. Die sind dann wiederum super gut abgeheilt, die sind gar nicht groß aufgeplatzt, keine offene Wunde, hat sich nichts so richtig, die Brandblasen sind dann irgendwann so zurückgegangen und dann war wieder alles in Ordnung und jetzt ist die Haut darunter auch alles wieder super verheilt. Da haben wir ja echt Glück gehabt, aber das sah heftig aus, weil die Brandblasen echt groß waren.
0: Vor allem der Zeit. Schmerzen noch immer so danach, also auch Tage am ja. nächsten Tag. Hat er dann einfach geweint aus dem Nichts, weil es hat wehgetan getan hat? Oder?
1: Nein, das ging. Da war ich auch echt erstaunt, dass er oh, auch relativ schnell Sachen einfach wieder angefasst hat und gespielt hat. Und ganz normal und zwischendurch mal so ein bisschen quengelig war. Aber eigentlich war, war er nur wirklich zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist natürlich, danach echt noch so ungefähr eine Stunde lang oder so quengelig. Aber das kann ich auch voll verstehen. Und dann am nächsten Tag war das echt alles wieder relativ entspannt.
0: Hast du auch absichtlich deine Hand verbrannt? Um dann Tennity zu zeigen, wie man damit umgeht und dass es voll normal ist und man nicht heulen muss bei so einem Schmerzen.
1: Ja genau, ich habe gesagt, so macht das ein Mann. <lacht> <lacht> habe meine Hand dran gehalten und habe stoisch davor gestanden und einfach nur den Schmerz ertragen.
0: Ey, aber das sind so eine Sachen, davor habe ich übelst Angst, dass es irgendwann mal passiert und es ist ja voll normal, dass ein Kind sich verschätzt oder sich verbrennt. Das genau. Ist ja klar. Als Baby muss man ja die Erfahrung machen und dann habt ihr noch Glück gehabt, dass es nur so ist und nicht irgendwie eine andere Stelle war. Und das ist noch meine große Angst, dass es das noch irgendwann kommen wird. Ja,
1: aber an der Stelle haben wir uns dann natürlich auch die Frage gestellt und ich habe mir auch die Frage gestellt, was wäre jetzt die Alternative gewesen? Er hat ja, und das fand ich so gut, er hat ja eigentlich schon gecheckt, dass es heiß und auch immer so drauf gezeigt und dann die Hand so heiß, heiß so ge geschüttelt. Also so, nein, nicht anfassen. das, ja, war ihm, das macht mir nicht mehr auch. Ja, <lacht> das war ihm also völlig klar. Und trotzdem ist es dann einfach so, dem ist das dann nicht in jedem Moment so bewusst. Und dann steht er einfach da und auf einmal... Patscht er die mit der flachen Hand voll an, diese Scheibe? Und das Problem ist, ich habe jetzt überlegt, was wäre denn die Alternative? Die Alternative kann ja nicht sein, du machst dann ein Absperrband rund um den Kamin und sperrst das alles ab oder ziehst ihn immer gleich ganz panisch weg. Nein, weg da! Oder ein Meter Sicherheitsabstand oder Stühle vorstellen, damit man gar nicht in die Nähe kommt. Das finde ich halt auch so, so doof, Wenn man, sage ich mal, jede, jede Gefahrenstelle gleich im Vorfeld schon so völlig, äh, sage ich mal, jetzt absperrt und alles irgendwie zu Hause, müsste man dann eigentlich eine komplette Gummizelle
0: haben. <lacht> das sind ein Kind einfach immer nur... Ich glaube, das schreit nach einer neuen Jungfräulichen-Väter-Geschäftsidee. Die, die Gummizelle? Nee, 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 nee. Eine Gummizelle nicht, aber was man machen kann, damit sich, damit sich ihr Baby auch nicht die Finger verbrennt, haben wir die Lösung. Wir sind die Jungfräulichen-Väter mit... Okay, was könnte es sein? Wie wäre es mit ähm, einem Smart Shirt oder so? Ein Smart Shirt. Das Baby zieht es an. Smart Shirt, ja, da sind äh, hochsensible Sensoren dran. Und jedes Mal, wenn diese hochsensiblen Sensoren ganz nah dran sind an äh, hoher Temperatur, dann... Ey, das ist gut. Dann, <lacht> weiß ich nicht, dann kommt so ein... So ein ähm, so ein, so, ein, so, ein so ein Airbag. Und, ja genau. Und der lässt sich
1: dann so auf. Und dann ist das auf jeden Fall schon mal so... Genau,
0: das finde ich gut. Und dann ist er so ein
1: Flummi. Und der, fängt, und der fängt dann an einem offenen Osterfeuer Feuer. Und das ist dann die gute Idee. Oder alternativ, ein Hardliner-Workshop. Jede Gefahrenquelle einmal durchtesten für die kleinen Babys.
0: Und jetzt alle zusammen einmal und das Feuer anfangen. Wir und wir leiten dieses Seminar... So, heute, heute je, auf dem Programm Skorpion, je, Feuer
1: und Kobra. Nächste Woche ist dann der Tiger dran. Und der
0: Löwe. Und springen von einem hohen Haus. Und, Hand, und natürlich auch die Hand auf der kochenden Herdplatte, ist ja klar. Das ist ja der Klassiker. Klar. Bei Minimo, und auf so
1: Nägeln laufen und so.
0: Bei was. Minimo ist es so, mit heiß, also der checkt es auch und sagt auch, wenn wir sagen Heizung oder hier, weiß nicht, wenn wir Teewasser oder so machen, ist heiß. Dann, ja, heiß und ja. schüttelt die Hand. Aber er will es trotzdem immer ganz kurz anfassen, ganz kurz mit seinem Finger. Ja, oh Mann ey. Das ist, Das ist blöd, aber bei so ja, bei so gerade frisch aufgesetztem Teewasser, da geht es noch. Wenn er wirklich nur ganz kurz so piep macht, dann merkt er, dass es heiß ist. Ja. Deswegen, ich lasse ihm das immer auch fühlen. Das ist ja jetzt nicht so, dass man sich da eine Brandblase holt oder so. Dass er wenigstens es checkt, aber das ist halt auch doof, er will es immer noch anfassen. Ja, das ist echt, ähm,
1: aber wie gesagt, so die hundertprozentige Lösung... Mmh, gibt's da, glaube ich, auch nicht. Es sei denn.
0: Die gibt's nicht. Falls sie jemanden haben sollte von unseren treuen Hörern, äh, sagt uns gerne Bescheid. Bitte melden, bitte melden. minus gmx.de. Danke. <lacht> ich wollte noch hier einen super wertvollen pädagogischen Tipp weitergeben. Oh,
1: jetzt bin ich Bezieh gespannt.
0: Also vielleicht, vielleicht ist es ja voll gegangen, gebe vielleicht. Was machst du, wenn Tiny Till, das ist bei Minimo so, auf einmal so äh, 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 der irgendwie, das hatten wir ja schon mal, der checkt es wieder. Und dann sage ich, ey, minimal aufhören. Dann schreit er erst recht. Was würdest du machen im Normalfall? So, wenn Tannintel einmal so macht. In der U-Bahn zum Beispiel.
1: In der U-Bahn einfach so anfängt zu schreien. Wahrscheinlich würde ich einfach aussteigen
0: und nach Hause gehen, weil es mir zu nervig ist. Nein, nicht. Das ist die beste Lösung. Du kriegst den Vaterpreis 2019. Nee, ich würde wahrscheinlich,
1: vielleicht würde ich es nachmachen. Ja, das
0: wäre auch meine Lösung davon gewesen.
1: Und würde so sagen, was ist und dann...
0: Wetten nicht, ich, wette, ich bin heißt? lauter.
1: <lacht> und dann wäre er wahrscheinlich so verwirrt, dass er gucken würde und dann denke, was machst du da komisch? Nee, ich weiß nicht, aber sag, was ist deine Lösung? Die was?
0: Tage davor habe ich immer genau das Falsche gemacht. Ich habe gesagt, noch Minimo nicht so schreien. Dann hatte er erst recht geschrien. Die neue schlaue Lösung ist jetzt einfach, wenn er das macht, ah, ah. meine erste Reaktion ist, was hast du da für Flugzeuge auf dem Pulli? Oh, guck mal da. Und zack, ist er abgelenkt und äh, macht was anderes und denkt gar nicht mehr dran. Ey, das ist auch gut. Und das ist, das ist so easy. Man kann nie, also generell ist ja Ablenkung, ist das A und O, aber die normale, natürliche Reaktion von sowas, wenn irgendetwas nervt, dann ist ja erstmal so, oh, äh, irgendwie halt zeigen, dass er bitte aufhören soll und das nervt. Einfach das komplett ignorieren und dann sofort, sofort mit einem neuen Thema anfangen.
1: Ja, aber selber mitschreiben finde ich auch eine coole Variante.
0: Finde ich ehrlich gesagt auch cool. <lacht> aber dann auf jeden Fall zehnmal extremer.
1: Ja, klar, dass er so richtig denkt: Oh Gott, was ist denn mit dem los? <lacht>
0: Sag mal, wie, ist das jetzt mit, wie war das mal bei der Kita jetzt mit euch?
1: Ja, es ist, äh, ist easy. ist äh, sozusagen immer noch der Lieblingsort. Und Tiny Till ist mal ganz enttäuscht, wenn es mal nicht in die Kita geht. Nee, cool. ist aber echt wirklich immer noch sehr entspannt. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass der da echt einfach voll viel lernt und voll viel mitnimmt. Und das eigentlich echt eine ganz coole Sache ist. Und auch, ähm, er bisher nicht so diesen Trennungsschmerz irgendwie jetzt von uns hat in dem Sinne, dass er da jedes Mal, wenn wir gehen, irgendwie ein Theater machen würde oder sonst was. Hat er den
0: Trennungsschmerz, wenn ihr ihn abholt? Richtig, Nein.
1: richtig. Hat er, hat er wirklich ganz ganz ab und zu, hat er das mal, wenn er noch so völlig vertieft ist in irgendein so Spiel. Ähm, da habe ich übrigens auch noch einen coolen Tipp. Das funktioniert auch, das hatte ich auch mal irgendwo gelesen. Ähm, wenn Wenn ein... Kind halt, sag ich mal, irgendwas machen möchte und du möchtest jetzt in dem Moment aber was anders machen. Und er hat zum Beispiel oh, ein Buch in der Hand, okay. aber irgendwie müsst ihr losgehen und das Buch kannst du halt nicht mitnehmen oder so. Und ähm, man legt das dann weg und dann äh, schreit er rum. Ich weiß nicht, ob Minimo das teilweise auch macht. Tiny Till macht das.
0: Naja, klar, wenn er sich da festgefahren hat und irgendwas machen will, genau, dann muss das, er es auch machen. Richtig, und dann Denn er es halt Boss. machen.
1: Und das Coole ist, ähm, ich habe das mal versucht und es funktioniert echt ganz gut, dass man halt einfach sagt, ja du bist jetzt richtig sauer, ne? du bist jetzt richtig sauer und du willst jetzt gerne noch das Buch lesen und ja, das verstehe ich auch und dann, man geht sozusagen darauf ein und und, und, und ähm, man, man sagt ihm nochmal, dass man das sozusagen mehr oder weniger verstanden hat, dass er, ähm, dass er sauer ist und das eigentlich nicht möchte und geht dann irgendwann erst den Weg und ähm, und ähm, bietet dann halt die Alternative an und sagt, okay, ja, wir müssen jetzt aber los und das Buch kann dann und dann wieder. Und das hat echt mega gut funktioniert.
0: Das hat also einfach ganz normal mit ihm reden oder was? Und ja, genau. Zeigen, dass man also einfach so auch drauf
1: eingehen und auch nochmal also sozusagen so dieses Wiederholen. So, ach, du bist jetzt richtig sauer, ne? Du bist jetzt richtig sauer, du willst jetzt gerne dieses Buch noch lesen, ne? Ja, du möchtest das Buch noch lesen und weil das jetzt weg ist, bist du richtig sauer. Das verstehe ich. So und, das, und das, also entweder hält er mich für dämlich oder das hat echt funktioniert.
0: Und ähm, der hatte Mitleid.
1: Er hatte Mitleid. Ja, er hatte Mitleid. Hat gesagt, ja, ist auch gut. Ey. Natürlich bin ich sauer, du Schwachmat. <lacht> und das hat ganz gut
0: funktioniert. Ey, aber das auch neulich funktioniert. Neulich bei ähm, mit, beim Schlafenlegen, der hat ja so seine Phasen, wo er sich wehren will und einfach dann wieder sich hinsetzt im Bett und so weiter. Oh Und ich war den einen Tag so krass müde. Ich konnte einfach nicht, hatte keine Energie. Und dann hat er da wieder seine Faxen gemacht. Und dann ähm, in sein Bett und dann in der Mitte von dem Gitter, da ist was frei. Und dann bin ich halt so durchgegangen durch diese freie Stelle, habe ihn so kurz umarmt und meinte so, oh, Minimon, bitte, ich bin so fertig, leg dich bitte hin. Bitte einmal ein ganz lieber Junge sein für Papa. Und dann hat er sich hingelegt. Echt? Und hat keine Faxen gemacht. Ja. Ich dachte mir so, ich habe echt so... Ich war unterste Schublade, war, also ich war ganz unten, so, ich war schon unten am Boden von meinem Gefühl, von meiner Energie her und das hat Minimo gesehen und gefühlt und dann hat er auf mich gehört und war ganz lieber das, Junge. Ich dachte so, oh, danke.
1: Das glaube ich tatsächlich, aber wirklich,
0: dass ähm, kleine Kinder
1: und, und sogar Babys teilweise so ganz krasse Sensoren haben und sensibel sind und sowas wirklich spüren. Dass wenn du, einfach nicht so gut gelaunt bist oder auch dass wenn wenn man krank ist und so, dass sie dann so ein bisschen, was eigentlich ja voll, also was natürlich im schlimmsten Fall auch so sein kann, dass wenn jetzt Eltern, ich sag mal, Depressionen haben oder sonst was, die sich natürlich voll zurücknehmen, mhm. was natürlich nicht gut ist. Was aber, wenn es mal punktuell eben der Fall ist, wenn man mal, ich sag mal, man ist einfach mal schlapp, man ist mal down, man ist müde. Na, so eine Tage gibt's ja halt. Genau. Was da natürlich ein super, super, ähm, eine super Sache ist, wenn die das dann merken und sich dann einfach wirklich auch mal selber für einen kurzen Moment zurücknehmen können. Das, hab ich ne, das haben wir bei Tiny Till nämlich auch schon gemerkt. Als wir mal krank waren und wir lagen völlig fertig da, dann saßen wir beide so auf der Couch und er war dann nur so, er saß dann da auch mit rum, hat mal ein Buch geholt und so und war überhaupt nicht irgendwie, dass er un, also den Anschein gemacht hat, er bräuchte jetzt die riesen Action, sondern er hat sich so der Umgebung halt einfach so ein bisschen angepasst, was ich mal auch voll gut finde. Ja. Nicht, dass ich meine, die sollten sich jetzt immer anpassen und immer das aber in so einer Situation ist das ja mega hilfreich und man ist auch echt so ein bisschen überrascht, ne, dass sie das irgendwie mitkriegen können, weil also richtig verstehen in dem Sinne tun sie es ja nicht, es ist einfach so ein Gefühl für eine Situation. Glaubst
0: du? Ja, also ich glaube, es ist eher so... Ein ich glaube, die, glaub, die verstehen mehr, als man denkt, wenn man sagt Papa, Mama geht's nicht gut, wir fühlen uns nicht gut uns geht's nicht gut. Genau, aber also die verstehen es halt nicht von, die, die verstehen es glaube ich nicht von den von den Wörtern und den Begriffen her, aber von der Art und genau. Weise, wie du es rüberbringst, merken die, oh, da kommt jetzt irgendwie nicht so eine gute Stimmung rüber, irgendwie geht es Mama, Papa nicht gut. Ich glaube wirklich, dass Babys das Baby das merkt. Das glaube ich auch. Und das hat er auch bei mir in meiner Stimme gemerkt, wie ich da mich anhöre, wie so ein trauriger Hund, der seit Tagen kein Essen mehr bekommt. Oh, bitte, bitte geh schlafen, leg dich hin dachte er sich, oh Mann, der Arme, ey. ich lege mich jetzt hin. Ich möchte mit dem nichts mehr zu tun haben. Ich möchte den nicht mehr mitkriegen. Der ist ja so peinlich. <lacht>
1: nee, aber das glaube ich auch. Also das glaube ich auch, dass die dann, ähm, aber halt in dem Sinne nicht verstehen, genau was du gesagt hast. Sie verstehen es natürlich noch nicht, aber sie merken es. Aber sie haben so Sensoren und spüren diese Stimmung. Und deswegen ist das glaube ich auch ganz... Entscheidend, dass wenn man irgendwie Streit in der Familie ist oder sonst irgendwas ist, dass man Kindern das dann auch so ein bisschen erklärt. Dass man dann sagt, ja. du, wir haben hier gerade eine andere Meinung. Oder ähm, dass man die da irgendwie so ein bisschen bisschen überwird und ich probiere das so, so zu verstecken oder dann irgendwie so unterschwellig so eine schlechte Stimmung herrscht, weil ich glaube, die kriegen sowas eben immer mit. Und das ist, glaube ich, eine ganz gefährliche Sache, weil dann immer... Wahrscheinlich so eine Art Schuldgefühl aufkommen, Wenn die nicht wissen, irgendwas ist doch hier schlecht so Und ich weiß einfach nicht was Deswegen ist es glaube
0: ich immer gut, wenn man Sachen anspricht Mann, das ist doch mal ein super Fazit Also in diesem Sinne ne? ich, Generell immer schön reden, keine Geheimnisse Offen und ehrlich sein Das gilt jetzt nicht nur in einer Vater-Sohn-Beziehung oder Mama-Sohn, Eltern-Sohn Sondern generell in allem Ist Reden immer hilfreich Zum Beispiel
1: auch in einer Podcast-Beziehung zwischen uns beiden Deswegen habe ich dir auch ganz offen in der letzten Folge Davon erzählt, dass wir keine Freunde haben <lacht> Naja, wer, wer das nochmal hören will, kann da gerne reinhören. Ja. Das, war,
0: das war sehr demütigend, <lacht> auch im Nachhinein noch. Aber ich bin halt ganz offen. Ey, und ganz offen kann ich auch sagen, liebe Leute, ich freue mich sehr, wenn ihr den ein oder anderen Eltern, werdenden Eltern auch mal von unserem Podcast hier erzählt. Jungfräuliche Väter und so weiter, dass ihr mal reinhören sollt. Wir freuen uns immer über Feedback, über Kritik und so weiter. Wir sind für alles äh, haben für alles ein offenes Ohr und äh, lasst alles raus. Alles. Also. in der nächsten Folge muss ich noch was über Schlimmes über was Schlimmes. Da, da muss ich mal was über was Schlimmes reden, weil heute Nacht äh, wir haben alle in einem Bett geschlafen, weil Minimo geht es nicht so ganz gut und ähm, der hatte Durchfall. Da kann ich auch noch mal einiges zu erzählen, aber auf jeden Fall ist er schreiend aufgewacht und ich war schuld. Oh. Mhm. Das meine ich meine, es war mein schlafendes Ich und äh, was genau da passiert ist, sage ich dir in der nächsten Folge. Ich bin gespannt. Jo. Bis dann. Tschüssi. Dann bis bald. Macht's gut. <lacht>